0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel saison 3, épisode 5. Alors, euh, lors du précédent épisode, on... Nous avons euh, évoqué euh, l'œuvre de Jean-Luc Milène, Jean-Charles Verne. Ce photographe incroyable qui ne fait pas des photographies, mais des tableaux. Hein, des photographies euh, éditées à un seul exemplaire, qui sont composées véritablement comme des, comme des peintures, pratiquement comme des peintures classiques. Euh, et qui sont toujours des photographies euh, dans lesquelles figurent un ou plusieurs oiseaux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de, de trouver Charlie, hein, comme on dit, euh, lorsqu'on cherche les oiseaux dans les, dans les photographies de Jean-Luc Mélenne, mais c'est euh, d'être en capacité, euh, au sein d'une nature parfois inextricable, d'aller chercher euh, le, la présence animale, euh, et cette petite chose comme ça qui va faire basculer, euh, qui va faire basculer un élément de paysage vers, vers une dimension poétique. Alors on va rester dans les oiseaux pour, cette, pour ce nouvel épisode avec un, un autre artiste qui s'appelle Sylvain Roche, qui est un artiste français, qui est né en 1983, qui vit à Paris. Euh, alors j'ai une histoire un peu particulière, assez longue, bizarrement, mais très décousue avec cet artiste, parce que euh, je me souviens il y a, il y a assez longtemps, euh, avoir fait partie du, euh, si ma mémoire est bonne, du jury. Il était, il était au, à l'école des beaux-arts de Saint-Étienne. Et avoir fait partie du jury, euh, de son jury de diplôme, je crois. Euh, et donc, euh, euh, je me souviens très bien qu'à l'époque, euh, il, euh, il peignait des, plutôt des petits tableaux, ce qu'il continuait à faire, des, plutôt des tout petits tableaux même, mais ce, il s'agissait à l'époque de tableaux complètement abstraits. Et on y trouvait, alors évidemment, il était, il était jeune parce qu'il venait de terminer ses études, donc euh, on y trouvait un certain nombre d'influences, euh, mais des influences euh, qui étaient déjà, euh, que moi je trouvais déjà très très bien maîtrisé à l'époque et notamment euh, on sentait qu'il euh, qu avait beaucoup d'admiration euh, euh, pour des peintres comme Raoul de Kaiser dont on reparlera un peu plus tard parce que euh, j'aborderai une de ses œuvres Raoul de Kaiser qui était un, un, un peintre belge qui est mort en 2012 euh, qui est un peintre absolument fabuleux euh, je, sans doute un des, un des... Un mes peintres préférés, en tout cas dans la seconde moitié du XXe siècle, euh, donc euh, des tableaux qui, donc à l'époque, étaient très abstraits, très influencés par euh, par, euh, par Raoul de Kaiser ou par, pour ceux qui connaissent, par d'autres peintres comme euh, comme Günther Ferg ou comme Ernst Caramély. Mais également, on sentait une influence qui tirait vers un peu vers la figuration, et notamment on sentait une influence, en tout cas une touche, euh, on sentait qu'il avait beaucoup regardé euh, les tableaux de Gilayot, qui est un, un, un autre peintre français euh, qui toute sa vie a peint des animaux, euh, donc on sentait qu'il avait beaucoup regardé la peinture de Gilayot ou celle de Denis Lager. Et euh, il y a quelques mois, peut-être, euh, oui, il y, a, il y a un peu plus d'un an, on va dire, euh, un de mes amis euh, critiques d'art et écrivain, euh, qui s'appelle Eric Sucher, me dit, que, qui avait été son enseignant au Beaux-Arts de Saint-Etienne, me dit, est-ce que tu te souviens de Sylvain Roche Je lui dis, oui, bien sûr. Euh, est-ce que tu sais ce qu'il fait maintenant Je lui dis, non, bah, il me dit, bah, tu devrais aller voir. Et donc, je prends rendez-vous, on ne s'était pas vu depuis des années, je vais à l'atelier, il a un atelier à Pantin, dans les anciens hangars de la SNCF, donc c'est un lieu immense où il y a plein, plein d'artistes, en fait, qui, qui se partagent des petits espaces. Et là, ma grande surprise, je rentre dans un atelier dans lequel je vois euh, euh, plein de petits tableaux mais qui représentent des oiseaux, alors que j'avais euh, gardé en mémoire euh, ce peintre qui, qui avait une pratique de l'abstraction. Et en même temps, je regardais ces tableaux et j'y voyais quand même une, j'y voyais manifestement une charge, euh, une présence abstraite, et en même temps, euh, comment dire comme une peinture abstraite, mais avec des oiseaux. <rire> Je ne peux pas dire mieux. Euh, donc une peinture abstraite, mais non abstraite. Euh, comme s'il s'agissait de dire que, euh, avec une peinture abstraite, mais en même temps non abstraite, euh, que finalement, le monde est abstrait. Euh, que le monde n'a pas l'air d'être abstrait, mais que finalement, il l'est. Euh, et que l'abstraction, en réalité, n'existe pas. Euh, et que l'abstraction, finalement, ça renvoie toujours au monde qui, lui, est finalement abstrait sans l'être. Est on est dans une espèce d'aller-retour permanent finalement entre je peux lire les choses, je ne peux pas les lire. Euh, les choses me sont données euh, dans une très grande clarté et en même temps, euh, dès que je m'approche un peu des choses, euh, je m'aperçois de leur complexité et de mon incapacité euh, à, à les lire correctement parce que finalement la réalité est éminemment abstraite. Et puis en même temps dans cette euh, semi-abstraction avec des oiseaux, je voyais énormément de, de sensibilité, je voyais un, un grand talent de coloriste. Euh, ça m'a littéralement happé. J'ai trouvé ça très beau, immédiatement. Et là, il m'a expliqué quelque chose d'assez marrant. Euh, il m'a dit, en fait, qu'il euh, avait commencé à peindre des aquarelles représentant des oiseaux pour séduire une femme. Euh, et il m'a dit, euh, je n'ai pas eu la femme, mais j'ai gardé les oiseaux. Et j'ai trouvé, euh, <rire> trouvé ça très drôle. Et en même temps, j'ai trouvé ça... Euh, euh, Très intéressant parce que finalement, la présence des oiseaux dans ces peintures a été euh, assez salutaire, sans doute pour éloigner un certain nombre d'influences qui étaient peut-être restées trop vivaces euh, de certains peintres euh, modernes, classiques ou contemporains. Euh, et finalement, c'est comme si tous les peintres qu'il avait admirés euh, s'étaient fondus dans la murmuration des oiseaux. La murmuration, vous savez, c'est les... Quand on voit dans le ciel des, des, des énormes groupes d'oiseaux qui volent de manière totalement synchrone, qui font des grands, des grands mouvements dans le ciel, c'est au moment des, au moment des, des migrations d'oiseaux. Ça, ça s'appelle une murmuration. C'est vraiment un très très beau, c'est un très joli mot. Mais c'est comme si finalement, tous les, tous les peintres admirés euh, par, par Sylvain Roche s'étaient fondus dans une espèce de grande murmuration d'oiseaux euh, c'était dissimulé comme les oiseaux peuvent se dissimuler dans les taillis euh, dans, au sein d'un paysage hein, on repense aussi aux, aux photographies de, de Jean-Luc Milène euh, et c'est un petit peu finalement euh, si je devais donner un exemple euh, dans un autre domaine, c'est un peu euh, ce que fait Hitchcock dans ses films euh, d'une certaine manière, je, je grossis un peu le trait mais euh, Hitchcock a, a un terme pour ça, il appelle ça le McGuffin c'est à dire que euh, dans un film d'Hitchcock euh, les microfilms ont disparu euh, un espion les a volés euh, et en fait ça on n'en a rien à faire c'est à dire que euh, c'est juste un prétexte Hitchcock appelle ça un McGuffin c'est à dire on, on donne un os à ronger, ronger au spectateur euh, qui est juste un prétexte finalement pour faire du cinéma. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, le, le nœud narratif finalement n'est là que comme euh, euh, possibilité d'enrobage euh, d'un langage cinématographique ou d'une vision euh, du cinéma. Bah, je crois que les oiseaux euh, chez Sylvain Roche, c'est exactement la même chose. Donc, si, <rire> c'est vraiment le coup de euh, quand le sage montre la lune, et c'est le cas de le dire parce qu'on évoquait Victor Hugo et le télescope, quand le sage montre la lune, euh, l'idiot regarde le doigt. C'est-à-dire que bah, si on se contente dans les peintures de Sylvain Roche de ne regarder que les oiseaux, bah, on n'aura pas vu grand chose, c'est à dire que aussi, on a vu les oiseaux, ils sont très beaux. Euh, ils ont une touche vraiment formidable. Euh, ils, ont, euh, ils sont peints avec euh, une maîtrise de la couleur que je trouve, euh, que je trouve remarquable. Mais ce n'est pas un peintre d'oiseaux. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est comme quand on va voir les tableaux de Gilaio dont j'expliquais tout à l'heure qu'il a peint des animaux toute sa vie, des animaux dans des eaux principalement. Euh, bah, si on regarde les tableaux de Gilaio comme des tableaux animaliers, on n'a vraiment rien compris. C'est de la peinture. C'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire que les oiseaux sont là juste comme une espèce de promontoire du songe. Je reprends vraiment le titre. C'est-à-dire qu'on <rire> est accoudé. On est accoudé à un parapet. Euh, si je regarde le parapet, j'ai pas compris qu'en fait, ce qu'il fallait que je regarde, c'est l'horizon qui est devant moi. Voilà. Donc, le, le petit oiseau, finalement, euh, c'est euh, mon accoudoir, c'est mon promontoire, et c'est euh, ce qui va me permettre de, de rentrer plus facilement dans une peinture qui n'est ni figurative ni abstraite. Qui est de la peinture euh, victor hugo euh, lorsqu'il décrit son expérience euh, à l'observatoire de paris euh, se pose des questions sur le regard qu'est ce que c'est que voir euh, donc c'est est dans la philosophie c'est à dire c'est un questionnement c'est pas une recherche de la vérité c'est un questionnement Et ben, devant les petites peintures de sylvain roche on est d'une certaine manière euh, devant quelque chose de semblable c'est à dire que c'est un questionnement face à la peinture est ce que c'est séduisant est ce que euh, on est euh, Face à quelque chose qui est de l'ordre du décoratif, de l'ornemental, est-ce euh, que euh, euh, la touche, l'épaisseur de la touche, euh, amène une forme de sensualité C'est du langage. Cartel. L'intérêt de ces oiseaux, c'est que justement, ils nous permettent d'y rentrer facilement. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a à peu près tout ce qu'on voudrait avoir. C'est-à-dire la beauté, euh, la beauté des oiseaux. Par Jean-Charles Vergne. Et quelque chose qui concerne spécifiquement l'acte de peindre euh, et qui nous montre bien d'ailleurs que une peinture, ça n'est pas une image à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.